0: Всем привет, это подкаст «Ювелегрия», и сегодня в подкасте специальный гость Вадим Укомский. Привет, Вадим!
1: Привет, спасибо за приглашение.
0: Хотел бы начать с того, что э, на днях стало известно, что Максимилиан Алегри, возможно, покинет состав «Ювенца» после того, как он возглавил команду во второй раз. Два года отслужил верой и правдой. Для кого-то это будет радостная новость, что он уйдет, для кого-то это будет плохая новость — и сегодня вместе с Вадимом я хотел бы обсудить, какие возможные варианты других тренеров могли бы прийти в Juventus, кто бы мог его заменить. И сперва бы я хотел начать с того, что, ну, как бы, возможно, подвести итоги этих двух лет Allegri в Ювентусе. И начну я, пожалуй, наверное, с сухих цифр. В этом сезоне серия прошло 37 матчей. Ювентус одержал 21 победу 6 матчей было сыграно в ничью И 10 поражений Ну я думаю что мы будем наталкиваться от того Что у Ювентуса 10 очков отобрали Но при этом как бы, они были завоеваны Скажем так на поле 69 очков То есть столько же сколько у Интера И это как бы третье место Последний раз 10 поражений было в сезоне 2010-2011 Когда команду еще возглавлял Дель Нерри, И тогда Ювентус стал седьмым А до этого так- Такое же количество поражений было в сезоне 98-99, и тогда мы заняли шестое место. Вот вообще, в общем, в общих чертах, как бы ты оценил вот эти вот два года, которые провел Алегри uh, в Ювенсе?
1: у меня Allegri разочаровал. Я был очень высокого мнения об Алегри. ну, в принципе, вот не, не просто в ее первый приход в Ювентусе, а в принципе вот до, скажем, последнего прихода в Юве. Мне казалось, он построил, я, в принципе, до сих пор так считаю, если мы говорим о его первом Ювентусе, настоящую команду Хамелеон. То есть этим эпитетом очень часто разбрасываются. Мне кажется, если кому-то он, он применим на 100%, вот это вот тот самый Ювентус Allegri, все, команда умела. И высокий прессинг, и позиционная оборона, и короткие розыгрыши, и более прямолинейные атаки через фланги, через центр. Терял постоянно футболистов и придумывал новые идеи, как, как их заменить. И заменял... замены часто были не прямыми, а вот именно за счет тактических инноваций от Allegri. Так что я очень высокого мнения о нем был, и, может быть, это оказывала на него дополнительное давление, то есть, может, может быть, я к нему не объективен, потому что, я, я может быть, я к нему слишком строг, вот по этой причине, но во второй приход он меня сильно разочаровал, мне кажется, он и на третий построил команду, которая была тогда, я сейчас говорю не про результат, а говорю именно про Про то, как в каждой конкретной стадии он команду развил, либо не развил Я думаю, что даже если оценивать его максимально максимально лояльно, можно сказать, что Ювентус сейчас прокачанная команда только в стадии позиционной обороны Все остальное очень зависимо от персоналей, очень мало вариантов И мне не нравится. Вот раньше нравилось, Ювентус мог в любой момент, ну, первый тот самый Ювентус Аллегри мог в любой момент врубить режим, который нужен этому матчу, и он всеми режимами владел. Сейчас Ювентус владеет только одним режимом, переключиться не может, если что-то идет не так. Так что я понимаю, что может быть... Из-за того, что во второй сезон Аллегри попал вот в эту неприятную историю, вернее, клуб попал, Алегри пытался вытащить клуб из этой истории со, со штрафами. Может быть, его стали оценивать более лояльно, но мне кажется, это, это не должно быть мчащим предательством. А вот если взять всю его работу, именно качество футбола, то мне кажется, это очень слабо и относительно Аллегри, и относительно Ювентуса как клуба с большим ресурсом.
0: А еще скажи, вот смотри, допустим, вот первый сезон, то, что он пытался там построить, какие-то свои идеи внести, возможно, он использовал те же подходы, которые были в первом его приходе, то есть в первом случае после того, как он команду у Конте принял, то есть выстроенную команду, то есть уже готовую команду, которую он первоначально, ну, на мой взгляд, он ее не ломал, то есть он как бы продолжил дело Конте, но потом со временем он начал какие-то вносить свои изменения». Вот скажи, как тебе кажется, после первого сезона и после, ну, можно уже сказать, второго сезона, были какие-то изменения или он как будто бы, вот, знаешь, уперся в стену и стал вот, вот долбить ее, то есть все, то есть он не знает, что сделать дальше?
1: Да, изменения было. если сравнить два сезона. Во втором сезоне Адриан Рабьо заиграл как человек, и это большое достижение Макса Аллегри. Но если mm-hmm. говорить о именно неэкспериментах, потому что, ну, понятно, когда у тебя столько всего не получается, ты будешь экспериментировать, даже разные информации попробуешь. Если говорить именно о том, как отлажена та или иная стадия, то я большой разницы между этими двумя сезонами не вижу. Только если... Вот разница, она тут в трактовке. В первый сезон я готов был это принять как наблюдатель, потому что понимал, что он взял команду в трудной да, ситуации. Угу. Он уже на неплохом уровне отладил там позиционную оборону. Дальше несколько трансферов, которые конкретно он одобрит, и можно будет говорить о других целях, можно будет говорить о других стадиях. А во второй сезон уже хотелось прогресса. И тут я сказал про несколько трансферов. Мне кажется, очень важно понимать, какой была роль в трансферах Влаховича и Бремера Алегри, потому что я думаю, они команду немножко сковали, и с ними тяжело тяжело играть. Они, они в определенной рамке загоняют команду. И именно на этом этапе, мне кажется, сделав такую ставку на этих футболистов, стало уже тяжеловато Алегри на мой взгляд.
0: Да-да-да, я помню, что ты в одном из стримов как раз говорил, про то, что вот, скажем так, трансферы Бремера и Влаховича, они как будто бы, ну, не знаю, испортили, наверное, неправильное слово, но очень сильно повлияли на то, как мог Олегри там развернуться, скажем так, в построении игры. А еще вот такой момент. Окей, если вот мы примем за данность или как правду, что в прошлом году Олегри предоставили не только вот тренерские какие-то функции, то есть не только работа с командой, а именно вот такие менеджерские, как больше в АПЛ, там, допустим, как Клоп в Ливерпуле, то есть человек, который влияет на трансферы. Вот как ты думаешь, э- вот то, что летом делал Ювентус, именно там приглашение Погба, продление э- контракта с Дибалой, приход там Димари, там Паредос, вот это вот все. Плюс э- тут, э- опять же, такой подвопрос, э- насколько было оправдано отдавать Равеллу в Монсу, да, и брать вместо него Паредеса. То есть вот в комплексе трансферы, которые летом Ювентус сделал, они были оправданы, усилили они команду, и насколько они вообще, в принципе, подходили
1: Олегу? Ну, мне кажется, что они немножко даже противоречили друг другу. То есть я не до конца понимал на тот момент, когда вот уже лето закончилось, mm-hmm. и было понятно, что с таким составом нужно ходить в сезон. Я не до конца понимал, как всех этих футболистов можно одновременно использовать. Я сейчас говорю не только про расположение на поле, но и про сочетаемость качеств ну, как в литой, наверное, зашел Костич. Но это вообще позиция очень классная у Вентуса, потому что Айлинг, который молодой, тоже рвется mm-hmm. через эту зону, тоже всегда здорово себя проявлял, и Костич, мне кажется, было, в принципе, понятно даже, тут, тут все сходится, потому что было понятно по прошлому клубу, что он даст команде, и он именно эти вещи команде дал, и к нему вопросов минимум. Все остальные трансферы, мне кажется, наверное, еще Милик, там свою, он в аренде, да, насколько я понимаю. Да, да, да. Он свою задачу выполнил для арендованного футболиста, для футболиста, который и не приходил как 100% основной. Я думаю, он здорово себя проявил. А вот в остальном, мне кажется, даже по поведению, по отношению к этим футболистам было понятно, что многое пошло не по плану. Ну вот Паредес, наверняка, его рассчитывали... Паредес наверняка на него рассчитывали как на разыгрывающего опорника. Но в итоге uh-huh. Ювентус играет просто в такой футбол, в котором не надо вообще разыгрывающий опорник. Uh-huh. и не научился толком, кто бы там не уходил, Локатели, Паредес, не научился именно uh-huh. вот в такой роли применять этого футболиста, хотя раньше, напомню, был Андрея Пирло у Аллегри, и это работало совершенно по-другому, но это совсем уже ностальгическое раньше. Uh, так что я думаю... Только вот, наверное, эти два трансфера можно отметить как однозначно положительные. Я не говорю, что игроки другие плохие, но вот если так на конкретном примере рассмотреть Бремера, он в Торино был, на мой взгляд, лучшим или там в топ-3 лучших защитников центральных серия, а. но он зависим от конкретных условий, не просто от игры в тройке, а на, на старте сезона его даже в паре пробовали очень часто играть, это было очень слабо. Он зависим еще и от персональной опеки, то есть Торино это сверхперсональная команда, и он только в такой системе был крутым но а «Ювентус» сразу было понятно, что не будет играть таким образом, просто не будет так много прессинговать, как прессингует «Торино». Нет ни игроков, и это не является частью философии «Алегри». И платить за Бремера как за центрального защитника на пике, понимая, что к нему будут совершенно другие требования в твоей системе, и что с мячом ему придется больше играть, чем это было в «Торино», ну, мне кажется это вот подчеркивает мышление Ввентуса и пробило в это мышление. То есть берут защитника, который сейчас хайповый, но совсем не думают о том, как его качества впишутся в систему. Ну вот, не знаю, как будто вот взяли эту какую-то газету, там газету Спорт или что-то, посмотрели оценки, вот кого бы купить, давайте вот по оценкам. А как э, они будут сочетаться, как они подходят тренеру, mm-hmm. это вообще непонятно. Так что э, трансферы Ювенцев меня тут э, совсем не впечатлили, пару исключений я выделил. А, забыл, конечно, про Демарию. Демария, конечно, красавчик.
0: Да, Демария Дебала и Порядос Равелла, то есть вот эти две пары, ну вот, что бы сказать? Ну, размен, размен, как бы, размен в плане, что от Дебалы отказались, да, и взяли, по сути, на его место взяли Демарию и, ну, как бы, можно Сезон подвести итог И э, Равелла, то есть его Равеллу молодого, который, в принципе, уже можно было Сказать, ну, некоторые считают, что он был уже готов Играть в Ювентусе, вместо него берут Паредоса, по итогу Паредос не играет А Равелла там, ну, в Монса, как бы, его достаточно Высоко оценивают, ну, вот,
1: как ты что-то Думаешь? Ну, Паредос Равелла, я все-таки Не думаю, что Причина того, что Паредос не играет Это в том, что Паредос плох Причина в том, что был один план у Олег и потом появился другой план, другой совершенно футбол, и скорее по этой причине Парадес не играет. Если бы была роль разыгрывающего опорника, и, и не просто вот позиция на поле, потому что формально позиция это на поле присутствует у Ивентуса. А вот именно игра с мячом, там 60% владения практически в каждом матче и готовность вести именно через этого футболиста игру, тогда бы, я думаю, Парадес играл. Так что дело не в нем, а дело в том, что сначала вот такой план был у Allegri, судя по подписанию Паредеса, а потом другой. Поэтому я бы не связывал просто напрямую Равеллу и Паредеса. Я думаю, что причина неудачи Паредеса в том, что поменялись, грубо говоря, планы у Ювентуса. Я не думаю, что Равелла в условиях, когда у команды постоянно меняются планы и высокая конкуренция все-таки выше намного, чем в Монце, он закрепился бы в Ювентусе в этом сезоне. Так, и что касается Димария Дибала, тут те, конечно, виднее, наверное, это действительно можно называть разменом с точки зрения того, что если ты платишь зарплату одному, ты не можешь платить зарплату другому, ну Но с точки зрения… Да. Да. С точки зрения тактики я тут размена не вижу. Мне кажется, они вполне могут играть вместе, если оказываются в одной команде вместе. Поэтому тяжело их сопоставить именно в этом разрезе. Скажу так, Демария, когда он был здоров, он играл просто грандиозно, при этом я не вижу никакой да, заслуги, том, что он, заслуги Аллегри, да. что он играл грандиозно. На, 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 наоборот, у команды не было никакой идеи, ему приходилось все делать самостоятельно, ну и ему тут, тут только можно респектовать и сожалеть, что не очень много минут в этом сезоне он провел, ну вернее, как, мог бы провести больше, если бы весь сезон был доступен. Что касается Дебалы, возможно, он в этом сезоне даже затмевает Демарию. Но для меня это далеко не такая данность, как для многих. Мне кажется, немножко его все-таки перехваливают и недооценивают нестабильность Павло. То есть, статистика хорошая, лучшие матчи космические – Но я бы не сказал, что он провел именно стабильный сезон. Но ладно, это уже детали пошли. Наверное, главный тезис в том, что Дебала этого сезона, это далеко не Дебала, который уходил из Ювентуса. Мне кажется, ему помогла некоторая перезагрузка и персональный контакт с Мауринью, который очевидным образом у него есть. А вот если бы он остался в Ювентусе, могла бы быть немножко другая карьерная траектория. Да,
0: но мне кажется, вот мы друг друга поняли, о чем ты говоришь, я думаю, что мы об одном и том же тексте подумали, (laughs) когда ты говорил про Дибау и про Димарию, и да, там вот как раз вот был посыл по поводу того, что, точнее, это, наверное, единственный посыл, с которым я был на 100% согласен, это что именно переход из Ювентуса в Рому, где Мауринио, простите, в задницу дует Дибали, да, и его как бы психологически именно разгрузили, и из-за этого, мне кажется, вот такой вот у него сезон получился. Побольше, с большего у него там, в принципе, как я посмотрел, по количеству минут и по количеству матчей, по-моему, у него примерно то же самое получилось, как и в Венсе в предыдущем сезоне. То есть он, опять же, достаточно много травмировался. И. Ну. И опять же, как уже люди писали, то есть я за матчами Рома практически не следил, что он в. Ну, опять же, вот. Перформансы какие-то показывал в матчах, там, скажем, с середняками серии там, э, некоторых достаточно таких, назовем их, важных матчах тоже себя хорошо показывал, но у у него есть такая вот штука, еще и Вен все замечали, что как только какой-то прям очень важный матч, Дебала как будто бы вот все. Ну, нету его. Я вот согласен с твоим посылом, что да, вот из-за того, что он, наверное, долго был в Ювенсе, он уже так вот именно с психологической какой-то такой точки зрения, плюс как бы на олегри там у них вроде как, как-то не очень все было там последний сезон именно в вза- взаимоотношениях прекрасно. Вот, я думаю, что он как-то немножко засиделся, так закостенел, вот именно вот перезагрузка ему очень сильно, наверное, помогла. Ну, мне так кажется. Вот, Давай, наверное, с Алегри закончим и перейдем непосредственно уже к общей теме, точнее к главной теме. Это тренеры, которые могут прийти на его замену. И я разделил все, ну, этих тренеров, их достаточно большое количество получилось. Я их разделил на 4 подгруппы. Первая подгруппа называ, назвал я невероятные, маловероятные, менее вероятные и самые вероятные. Я думаю, что, наверное, есть смысл начать с самых невероятных... И первые у меня в списке это Роберто Дезерби, он сейчас тренирует в Брайтоне, как я думаю, ему там прекрасно, он прекрасно себя там чувствует, и вряд ли придет Ювенсус, потому что ну как бы смысл менять клуб, в котором тебе все предоставили, в лигу, в которой тебя уже оценили, и где ты по сути только сделал вот первый шаг, вот. Так, я себе такую сделал пометку, и мне будет интересно, как ты ее прокомментируешь, то дезерби, он в со соло в меньшей степени, вот у нас был э, спор по этому поводу даже в чате, что Дедзерби, м-м, когда приходил соло, он, по сути, приходил как бы на чужой багаж, да, вот, а в Брайтоне, в, может быть, в большей степени, он...
1: На чей, на... Ди Франческо? Да,
0: да, да. Был такой у нас спор. (laughs) Ну, это я не говорю, что я ее отстаивал, просто был такой спор, подчеркиваю, что он такой был. В Брайтоне он пришел, опять же, типа, якобы, на багаж, который был у Поттера, и что он не сломал эту команду, а внес какие-то свои улучшения. И еще, ну, такой вот тезис у болельщиков я видел, что Брайтон играет такой, ну, там, высокий прессинг, там, атакующая команда, много голов, то есть это вот, как вот у тебя было в каком-то, я не помню, то ли в подкасте, возможно, даже со мной когда ты разговаривал, что есть вот стиль, а есть... э... Качество? Да, стиль и качество, вот. И вот у э, Брайтона Дезерби как раз есть и стиль, и качество. И за счет этого, ну за счет того, что Брайтон очень красиво смотрится, его вот как раз и хотят видеть болельщики венцы. Вот что бы ты сказал по поводу багажа, по поводу того, насколько вообще он смог бы прийти вот в Ювентус в его нынешнем
1: состоянии? Uh-huh. Uh, ну, я бы тут отделил багаж от uh, кадрового наполнения команд, которые возглавлял Детзерби, и действительно у Сосуола на момент его прихода была некоторая история игры в uh, таком симпатичном для середняка стиле, и это означает, что футболисты особенным образом подбираются именно под такой стиль, но, грубо говоря, и вратари, и защитники способные пасовать. И дальше, следовательно, тоже с упором больше на технику игроки собраны. То есть это не топовые футболисты, но это особенным образом подобранные футболисты. Это было со соло, и это есть в Брайтоне определенно тоже и в Брайтоне действительно это сформировалось при Грэм, Грэмми Поттере, и Грэм Поттер, когда он только пришел, он команду от э, Криса Хьютона, у него, конечно, были совсем другие ресурсы с точки зрения способности строить игру от э, вратаря, и ему приходилось переучивать команду, и Дезерби взял уже переученную, но проабгрейдил ее даже не столько переученную, а может быть пересобранную за то время, который которую, которую работал Грэй Поттер. Но дальше все-таки важно смотреть на детали, то есть как именно строится розыгрыш при Дезерби, как именно строится прессинг при Дезерби. И в этом отношении он, конечно, не едет на чем-то багаже, он выстраивает команду собственной идентичностью. Один из самых влиятельных тренеров последних 20 лет по версии Папа Гардиолы. Думаю, этим все сказано. Да-да, я, я как раз про это Брайт... хотел сказать, да. Футболисты Брайтона, это, и это при том, что ему только 43, то есть 20 лет назад ему было 23, и вот с тех пор он начал оказывать влияние на мировой футбол Футболисты, братья, очень часто рассказывают про то, каким именно деталям их обучает Дезерби. Это точно не просто продолжаем делать то, что делали при игре Поттере. Это именно построение еще более четкой идентичности, еще более смелая команда. И, как ты сказал, действительно это сочетается с качеством. И вот интересно, если смотреть с позиции Ювентуса, то у Ювентуса, наверное, для топового клуба хуже подобраны футболисты для того, чтобы играть в футбол Дезербии. Но в то же время сам класс этих футболистов и класс клуба он намного выше, и ресурс, который может получить дезерби, тоже все-таки выше. Так что тут тяжело сказать. Ну, я соглашусь с тобой в главном, что это вариант такой совсем, совсем какой-то сторонний нужно заносить, потому что я не вижу, зачем в принципе Дезерби на этой стадии, да, когда да, он да. сезон полный не проработал с Братинами, когда у него все так хорошо получается, когда он быстро уже внедрил свои принципы, и футболисты хорошо подобраны под него, и селекция блестящего Братина, зачем ему вообще куда-то уходить? Там, меня спрашивали и про Милан, и про другие клубы. Ну, я на полном серьезе отвечаю. Простите, ребята, вы, конечно... Смотрите свою команду, не смотрите Брайтон. Но Брайтон сейчас сильнее Милана. И, извини, я тоже заранее извиняюсь, сильнее Ювентуса. Да, да. Вот Да, я согласен. При лобовом столкновении сыграли бы они. Я почти уверен, что Брайтон... Ну, в одном матче может быть все что угодно, но Брайтон играл бы лучше, сходил бы лучше моментов. Ну, и там... Как с Арсеналом получилось бы, я думаю, примерно. Так что, пока не думаю, что он захочет уйти в Ювентус. Так что... Вроде высказались по нему, но согласен, что это невероятный вариант.
0: Да, да, да. И второй невероятный вариант, это уже, знаешь, наверное, может, я бы сказал, даже мой личный вариант, хотя, в принципе, ну, проскакивала тоже его э, кандидатура с точки зрения того, что, блин, ну человек без работы, только без работы. Э, уже человек отказал, там, Челси, по-моему, отказал. Ну, Челси уже назначил, понятное дело, другого тренера почти Вот, Тоттенхэму отказал, сидит без работы, как Сыч, надо ему найти работу. Это Юлия Нагельсман, вот. Тут я тоже себе сделал такие небольшие пометки. Э, молодой, как его называют, лап тренер которые после непонятного, ну это вот то, что я сказал, после непонятного увольнения из Баварии без работы, и постоянно всплывает, вот именно тоже у болельщиков всплывает, то есть СМИ ни разу не писали, что там Нагельсман, Ювентус, ни разу такого не видел. Вот что бы ты сказал, опять же, это как невероятный вариант, но как бы смог бы он в Ювентус прийти, в нынешний опять же.
1: Ну, Наггетсмана я очень высоко котирую. Это тренер, который вот именно своим влиянием, своим тренерским влиянием может из аутсайдера делать команду уровня Лиги Чемпионов. Именно этому наблюдали в Хоффенхайме, Потом в Лейпциге тоже он поднял их на принципиально новый уровень, Если смотреть по качеству, были сезоны, когда Лейпциг был наравне с Баварией, даже по некоторым метрикам ее превосходил, что в Лиге просто невозможно в Баварии. Мне кажется, его проблемы были не тактическими, но и как мы уже выяснили, эти проблемы сильно преувеличены. То есть сам факт увольнения не говорит о том, что это был тотальный провал. Это он плохой, да. Про... Провалом, скорее, было его увольнение. Не все получалось, но, я думаю, это слишком суровое решение было. В то же время, мне кажется, в ювенсе ему будет трудно. Ему будет трудно по ряду причин. Во-первых, мне кажется, Найгерсман может считаться чуть не самым... Смелым, и это не обязательно комплимент, это просто его характеристика, чуть не самым смелым тренером в принципе, потому что мы знаем, что у всех топовых тренеров есть такие склонности, и Гвардиола, и Клопа, все они и Почетина, и и, наверное, даже Тухель, хотя тут, тут кое-что можно пересматривать в последние годы. Все это смелые тренеры, и мне кажется, на Юсмен можно даже презентовать, на то, чтобы называться самым таким радикальным с точки зрения своих идей, с точки зрения готовности раскрывать матч в обе стороны. И это может давать феноменальный феноменальный результат, феноменальное качество игры в правильной системе. Но я думаю, что Ювентус очень долго промучивается с ним, а как он будет промучиться, пока дойдет до этой точки, а как он будет работать с составом, который под прессинг, контрпрессинг не адаптирован и который состоит не из молодых футболистов. Молодые футболисты в данном случае это не просто по, про цифру в паспорте, а про, скажем так, способность впитывать в себя новое. И у молодых все-таки это лучше проявляется сори, если это кто-то посчитает эйджизмом, но я думаю, что такая корреляция все-таки есть. И даже в Баварии где-то... Бавария, в принципе, по философии ему команда близкая. Но каждую идею так плотно внедрить, как в других клубах, у него не получалось, в том числе потому, что футболисты слишком уже сформировавшиеся. Это, конечно, не такой рассинхрон, который был у Анчелоти с Баварии, когда без него тренировки устраивали, но все равно полный там... Синергии тут не было. В Югентус, я думаю, еще будет хуже, чем в «Баварии», вот именно по соотношению, насколько ему будет легко достучаться до футболистов. Это другая страна, это не самая молодая команда. Это команда, которая чуть не другой по полюсу стиль представляет. Так что вот эти два варианта, которые летают нас невероятно, это очень интересные с точки зрения того, что ну просто хорошие тренеры, и вроде как они «Ювентусу» по карману. Но во всех остальных аспектах это, ну, такое... Большое решение будет, которое потребует от Juventus очень много терпения. Я не уверен, что Ювентус э, вытерпит перед тем, как это даст результат.
0: Да, я согласен, что это вот э, варианты, как раз из какого-то фэнтези-футбола, там, да, или э, футбол-менеджера, да, когда ты просто э, принял решение, что твоя команда будет играть там в атакующий интересный футбол, который будет привлекать болельщиков, но при этом ты. Э, ну, игра не так не, не как-то не симулирует э, обстановку, которая может быть в команде И плюс я еще вот когда ты говорил, да, поймал себя на мысли, что возможно э, руководство Евенса, которое сейчас тоже непонятно там, знаешь э, Из-за того, что раньше было, ну, как бы ты знал, что вот Ангели президент, да там есть рядом где-то Ривабене, Недвид и так далее, то есть была какая-то структура. А сейчас у меня такое ощущение, что это как будто какие-то временные варианты, то есть это люди, которых посадили в клуб, чтобы они там покопались в бумагах, эти все конюшни там прибирались, да, и потом кому-то отдали уже на постоянку этот клуб. Поэтому когда, если точнее, ты будешь назначать какого-то тренера типа Дзерби или Нагельсмана, то мне кажется, что не будут терпеть, то есть будет такая же штука, вот как случилось в Баварии, то есть они назначат при каких-то первых же каких-то проблемах, а как ты вот, ну, сказал, они будут, скорее всего, точнее, 100% будут, вот, то его просто уволят, то есть это будет как бы для него, в резюме будет там, типа, Пришел Ювентус, бла попытался, уволили там... Ну, понятно, что для нормальных владельцев других клубов это ничего не значит, но, то есть, мне кажется, что да, вот они оба бы, мне кажется, до конца сезона, возможно, не доработали бы в Ювентусе. Вот, так, давай перейдем ко второму подпункту, это маловероятные. И думаю, что начнем с Рафаэля Паладина. Я его отнес маловероятный, то есть, первоначально он был в такой категории, наверное, самый вероятный, но он на днях продлил контракт с Монсой, и мне кажется, что ну, если человек уже там дал какое-то слово, то вряд ли он будет летом резко просить идти там Голиане Беру в типа отпустить мне ивентс поэтому я его вот перекинул в маловероятный что ты думаешь про него? Тоже, ну как бы так, вкратце, что ты думаешь про него и про Монцу в целом ну, вот этот сезон, последний Монцы в
1: серия. Монс очень в приятный футбол играла, там на самом деле и при стропе у них были попытки играть во владение, что для команды, которая только пробилась, было весьма похвально, но Паладина все это структурировал, Паладина сделал из этого действительно хорошую идею с классными комбинациями схема у него похожая на аталантовскую и у него пятерка, которая в последней линии открывается, она очень активно меняется, я бы сказал даже более свободно, при этом сохраняя общую структуру, то есть взаимозаменяется. Взаим даже более свободно, чем непосредственно в самой аталанте, уж точно более свободно, чем в нынешней аталанте, может, можно сравнить с аталантой, которую, в которую все влюблялись и для маленького клуба это и симпатично, и по результатам очень здорово если взять там отрезок с его на Значение там почти в еврокубковой зоне идет Монце. Так что подтянул ее очень здорово, взяв, по-моему, даже в зоне вылета. Так что Паладина отлично работу проделал. Но у меня только два вопроса. Я думаю, ты как болельщик лучше на них ответишь. Первый – это его опыт. А второй – если все-таки Ювентус решил взять вот из этой категории тренера, тоже, конечно, это категория достаточно такая философская и непрагматичная. Почему не Гасперини? Гасперини же тоже с опытом в Ювентусе. Гасперини тоже готов идти, наверное, на повышение. И даже вот в Наполе говорят активно, что он может прийти, наверное, не без участия Джун Толи. Наверное, он был в списках на возможную замену перед тем как Джун Торди ушел из Наполи. То есть я думаю, что вот если брать кого-то, вот именно такого типа то надо брать оригинал, а не копию, даже хорошую. А,
0: копию. а не копию, да. Да, слушай, я mm-hmm. вот когда сказал про Ивентс, да, так получается, да, Паладина тоже там пару сезонов в Ивенце побегал, правда, Гасперини там тренировал. Вот. но, кстати, вот интересно, что я когда перебирал список э, тренеров, которые, ну, там, так или иначе мелькали в связи с «Ивентусом», э, «Гасперини» почему-то нету, то есть «Гасперини» вообще, то есть даже самые такие мусорные источники «Гасперини» ни разу нигде не, не называли, хотя, ты знаешь, еще, допустим, когда после прошлого года там «Алегри» провожали, что типа, ну, так, в полушутку, э, но «Гасперини» был в списках, И вообще, в принципе, даже когда Олегри назначали после первого, Гасперини был в списках, а сейчас у меня такое ощущение, что как будто бы, знаешь, вот, э, э, может это по-дилетантски прозвучит, но как будто бы вот он в Аталанте засиделся, да, Гасперини, этот сезон уже не такой яркий, как предыдущий, а, ну когда там про таланту только, наверное, там мертвый не говорил. Вот, и возможно, вот это вот, что он в какой-то кризис впал, повлияло на то, что его перестали рассматривать как кандидат в Ивенц. Слушай, мне так кажется.
1: Возможно, но мне кажется, это неправильно. Потому что этот сезон, ну, на самом деле, по, по меркам Атланта не провалит. Просто планка была очень высокая, и Атланта с высокой вероятностью да, завершит. Да, да, это... да. Там на пятом, либо на шестом, если плюсовать с очки. Это далеко не провал для Таланты. А во-вторых, этот сезон показал, что Гасперини может быть ну, прямо в разы адаптивнее, чем мы о нем думали. И если мы рассматриваем кандидатов в Ювентус, то взять неопытного паладина, который играл в очень раскрытый футбол, но этот раскрытый футбол для команды уровня Монци подошел очень здорово, где, намного, где другие ожидания и где состав тоже был вполне неплохо под владение подобран. А в Ювентусе, наверное, все-таки нужно будет больше гибкости проявлять, и как в этой ситуации вырубят Паладина, вообще непонятно. Мало данных у нас есть, никто не знает. А вот э, Гасперини, смотрите на этот сезон. Ну, то есть понятно, что это все равно не тот футбол, в который Ювентус играет, но, э, да, в принципе, никто, никто сейчас толком не знает, какой футбол хочет после Аллегри, после Аллегри Ювентус, какой футбол хочет играть. Но я думаю, что Гасперини показал, что он может и выжимать максимум из команды, причем этот максимум даже на уровне Лиги чемпионов выделяется. И играть в яркий футбол, и когда лишается ресурса, играть, строить игру иначе. Так что я, я не знаю, честно говоря, почему он даже не мелькает в качестве претендента. Может быть, это связано с тем, что Наполи чуть ли не на 100%, там, с ним закулисно уже договорился, но я в этих инсай... я не Фабриция Романа, я... я не владею инсайдами. Слушай, а я,
0: кстати, слышал по поводу Наполя, что они набор... не с ним договорились, а с Энрике. Ну, это мы будем, конечно, уходить уже в дебри, да, но вот я такое слышал. Про Гасперини, кстати, в Наполе, вот не знаю, я что-то пропустил, <ф-х-х>, если честно. Ну да, ну, это общем, было бы, был ну, как бы логично. То есть.
1: В шорт-листе и Энрике тоже я видел в шорт-листе. А да, я договорился, да, не договорился, да, я да. тут не знаю, сразу предупредил. Не,
0: это, это это понятно, да, да, да. Так, давай, ладно. Паладина у нас тут не самый очевидный вариант, поэтому не будем на нем зацикливаться тоже. Что ты думаешь про Зеннидина Зидана?
1: Зинидина Зидана. Обожаю, как можно не любить Зендина Зидана. Ну, мне кажется, очень интересный вариант. Конечно, есть, есть вот этот вот элемент, вообще, если говорить о тренерах, которые выиграли столько всего, сколько выиграл Зидан, то элемент неопределенности, элемент сомнения в нем, он намного больше, чем в любом другом тренере. И это, наверное, особенности его стиля. Мы вот уже, я, по крайней мере, на стриме и в текстах пытаюсь в общих чертах делить тренеров на релиционных и системных. И Зидан, конечно, не системный, он как Анчелотти, mm-hmm, да, но вот да. Анчелотти, сколько ему пришлось раз всем все доказать, перед тем, как э, люди начали осознавать, что почти в любой команде его подход может сработать. Я думаю, Зидан в этом отношении не хуже, и почти в любой команде действительно его подход может сработать, и какого-то базиса, который он мог бы пошатнуть в Гентусе, просто не выстроено, поэтому его идеи могут быть практически абсолютно любыми. Я думаю, что это топовый вариант, есть также связь, поскольку играл за ивент я думаю, что было бы здорово, если удастся уговорить Зидана, то, то, это, то это отличный вариант, конечно, он сильно отличается от, наверное, любого другого тренера, которого мы сегодня назовем, такой самый уникальный вариант, наверное. И, конечно, тут главное сомнение не в его уровне. Я, я думаю, что мы пока просто не знаем, какие могут бы быть. Вот про Ювентус Гаспирини мы знаем, каким он мог бы быть. Про Ювентус Зидана мы не знаем, каким он мог бы быть, но это, мне кажется, было бы что-то хорошее, что-то приятное. Единственный момент, я думаю, что Зидан прямо мега избирателен в своем следующем месте работы. То есть Париж к нему подбивает клинику уже отказывает. несколько лет, он mm-hmm. отказывается. В АПЛ сразу несколько клубов его хотели. Челси его точно рассматривал. И он очень часто всплывает, когда кто-то в АПЛ из топов собирается менять тренера. И не совсем. Сборная Франции, ну вроде как, если мы верим в медиа, то это его приоритетная место работы было, но там Дышам продлился и пока там закрыт, наверное, какое-то место работы он может найти себе и станет, наверное, будет сговорчивым этим летом, но тут есть некоторые опасения, а сможет ли Ювентус его убедить. Если сможет, тогда очень интересный вариант.
0: А вот я так, тоже себе такую пометку делал. А как тебе вот такое, ну я не знаю, заблуждение не заблуждение, что Сидан в Мадриде работал с какими-то, ну скажем так, звездами игроками? Дорогими игроками. Ну вот именно звездная команда такая, то есть наполненная каким-то мега именами. А Если сравнивать с Ювентусом, в котором, простите, там, ну, как бы солянка такая, и еще и неизвестно, какой состав будет. Нет ли вот риска такого, что Зидан придет в Ювентус, захочет именно каких-то звездных игроков, а команда сейчас, ну, клуб, в принципе, находится в таком ситуации, что он не сможет ему их дать. То есть, как бы вот такой вот момент. То есть с нынешним составом мог бы ли он что-то сделать, если э, не делать каких-то вливаний новых трансферов?
1: Ну, я бы не сказал, что при Зидании, Вентус, я бы не сказал, что президент Реал Мадрид вел какую-то очень широкую трансферную политику. То есть наоборот, Реал был ограничен в ресурсах. По-моему, даже на его тренерство частично пришелся бан трансферный Реала. Но тут надо тоже к гуглу обратиться. Но в любом случае, постепенно, когда кто-то уходил, новые футболисты приходили, но не было такого, что Зидану покупали кого-то там каждое лето. И наоборот, вряд ли даже если покупают, то покупают не тренера, а покупают клубу футболистов. Так что я не думаю, что у Зидана, во-первых, есть вот такой опыт прийти и требовать. Во-вторых, мне кажется, он показал, что может в рамках своего подхода, подхода, который раскрывает качество футболистов, а не какую-то конкретную систему, строить разные команды. Его Реал тоже менялся и с Криштиан, и без Криштиана очень разные команды. И разные отрезки внутри сезонов. Понятно, Реал, когда у тебя есть вот, этот, вот эта центральная ось, которая у него была с мудрящим кроссом Казимира и Бензима, все равно он будет закован в определенные рамки. Но внутри этих рамок он, он менялся в Ювентусе, я думаю, есть футболисты, которые себя очень здорово раскрыли. Конечно, самый интересный союз для меня – это союз Поля пагба и Зидана. Я думаю, что для Пакба это чуть ли не идеальный тренер. Понятное дело, что в одиночку тут ничего не получится и нужно окружение хорошее по по я думаю что назначение Зидана стало бы хорошим шагом первым для того чтобы именно футболисты его типажа раскрыть я думаю что он раз таки из той же категории не, не, не структурных но дико талантливых футболистов он точно раскрылся бы я думаю что остальные конечно менее значимую роль получили бы но тоже смогли бы себя аудиоданно реализовать. Не думаю, что какие-то проблемы там, с молодыми футболистами, которые в этом сезоне начали пробиваться, возникли бы. В общем, я именно проблемы сочетаемости тут не вижу, если честно.
0: Ну вот я провел сеанс с Гуглом и да, выяснил, что как раз вот он в 2016 году первый раз, когда пришел, и в 2016 году их забанили на полтора года, и до 18-го, вот, когда он ушел, как раз бандал. То есть он, по сути, на... ну, пользовался теми футболистами, которые были уже в команде. Так что ты, ты, ты был прав, память тебя не подвела.
1: Так. Как бы это ни стало тизером Квента, еще вроде одно наказание грядет.
0: Не, ну там, думаю, без еврокубков, но да. Давай перейдем к следующему. Тоже, вот, кстати, уже всплывал вариант Луис Энрике. То есть, тоже такой в порядке бреда вариант как ты на него смотришь. Честно говоря, вот я такую свою маленькую ремарку вставлю. Вот как-то вот, не знаю, я после чемпионата мира, ну до чемпионата мира я Луи, Луис это достаточно высоко оценивал, а вот после чемпионата мира что-то как-то мне. меня такое, знаешь, под, под, я немножко поддался такой, тоже опять же, дилетантским таким взглядом, как будто человек, то есть он блог этот свой запустил, да, блок видео снимал, да, и вот у меня такое было ощущение, что как будто бы больше вот этому вот, Uh, не тренерство отдался, а вот именно вот этим вот ви- видео, там, объяснениям и так далее, и вот оно как будто бы повлияло. Вот. Что ты про это думаешь вообще? Ну, я вообще, в принципе, про Луис- Луиса Энрике, про то, последнюю его работу и про то, как он мог бы в UNC.
1: Я um, бы рад да. с тобой согласиться по его там твичу, он там стримил в твиче, но, мне кажется, для этого нужно какую-то более прямую цепочку провести. Пока это так просто, да, 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 да. скажем, канализация негативных эмоций. То есть надо куда-то их выплеснуть и говорить, не надо было вести, надо было больше работать с командой. Но это понятный процесс. Но для того, чтобы реально за это критиковать, нужно понять, вот он там не провел тренировку в такой-то день из-за того, что набрасывал себе тезисы для нового стрима. Но я... Да. Или, или или больше
0: думал про стрим, чем про ну,
1: Мне кажется, это все очень эфемерно и нельзя вот реальную цепочку построить. Поэтому я все-таки предпочитаю нет, его нет. за это не критиковать. А наоборот, наверное, даже хвалить. Понятное дело, что критика или похвала, тут все упирается в результат. Вышли бы там хотя бы до полуфинала, тогда бы абсолютно другая реакция была бы на, это, на эту практику. Не вышли, значит, эта практика самая главная проблема, которая была у сборной Испании, других проблем не существует. Тут, тут короче, не соглашусь. Что касается в целом, Луиса Энрике, давай, чтобы тут не засиживаться на нем, тем более, вариант все-таки не основной. Вообще не основной. Скажем, что можно посмотреть примерно те же опасения, которые мы говорили про Нагельсмана и про. Я думаю, если брать философский полюс, то Луис Энрике к ним близок. В некоторых смыслах он кажется даже более догматичным, и это, может быть, даже более важная претензия с точки зрения зрения его сборной Испании, и тем более с точки зрения Ювентуса, который он унаследует, если возглавит. Я думаю, тут примерно те те же плюсы и минусы. Может быть, там другая востребованность, может быть, он более доступен сейчас, Но в целом, я думаю, это те же плюсы и минусы. То есть это в целом тренер топовый, ну, в самом худшем случае, около топовый. И это хорошо хорошо бы взять тренера такой категории Ювентуса. Но, мне кажется, очень догматичный и плохо совместимый с Ювентусом в текущем моменте. Так что, наверное, наверное, все-таки можно найти интересные варианты.
0: Значит, отпускаем его в Наполе, пусть там Де с ним договаривается. И следующий вариант. Вот, кстати, знаешь, вот этот вариант тоже, я уже сколько себя помню, каждый, каждый сезон, наверное, может, даже каждую зиму всплывает Учано на спалете то есть в привязке с Ювендусом. И ну, у болельщиков в основном такая реакция, типа, ну вы вообще? Ну, то есть не в плане, что оценивают его не тренерские какие-то качества, да, а именно какие-то человеческие, то есть вот э, идет отторжение на уровне вот какого-то отношения вот человеческого именно. Тренерские там уже и не, не смотрят. Такая же ситуация в Ланчаоте, кстати. Вот, как ты думаешь у Чана с и Ювентус? Ну, там понятно, что с Наполе они уже скорее всего расходятся, и он будет в рынке. Смог бы он прийти в Турин или нет?
1: Я думаю, да. Джун Спалетти, связка воссоединяется, все все очень логично, Спалетти показался тренером мега адаптивным, и Наполи лишь последний пример этого, ниже определенной планки он практически нигде не падал, при этом футбол был очень разным, под футболистов адаптируется, реально их улучшает, так что я думаю это... Шикарный вариант и вариант, который также нам скажет о том, что есть реальное влияние у джунтали на назначение нового тренера. Потому что для меня это чуть ли не более интересная фигура, чем непосредственно новый тренер. Но фигура интересная в контексте, это просто попытка взять кого-то попсового, кто сейчас на слуху вот собрал чемпионский Наполи, иди к нам, соберешь нам чемпионский Ювентус, заменим наконец Мароту и сделаем клуб снова великим. Нового это возьмем. Вот да, это, это вот попытка в этот популизм сыграть, либо это попытка м- понять, что вот очень долго Джун Толли проделывал не только в чемпионской зоне качественную работу в Наполе. И может быть, не все сразу получится, но ему надо дать полномочия, ему надо дать работать и постепенно двигаться к этой цели в Ювентусе. Если это второе, то влияние на назначение нового тренера, с которым у них есть connection, мне кажется, это прямо очень важный и крутой шаг будет. То что если спалить, то для меня это не только сигнал того, что приходит сильный тренер в Ювентус, сильный, который, я думаю, сможет справиться с этой командой и выжить из нее, может быть не в первый сезон там прямо титул, но очень многие выжить из этой команды. И также сигнал того, что в, в целом э, есть, э, скажем так, пространство, где может работать Джунтолли, и что Ивентус не просто убрал одного тренера, назначил другого, а перезапустился как проект. Так что это для меня было бы очень хорошим сигналом, если бы сполеть пришел.
0: Ну да, смена, смена такой системы. <laughs> я лично говоря, когда ты говорил про то, что э, ну, вот доверие Джунтолли, да, и что вот он как связка именно придет, я почему-то вспомнил, что когда приходил то он привел с собой Дельнери. И закончилось это не очень. Но, как бы понятно, что Дельнери это исполет это совсем разные там, не знаю, Разные уровни тренеров, да, но, как бы, все равно забавно. Вот. А, давай перейдем к менее вероятным вариантам. И тут, вообще, честно говоря, ну, для меня лично это странно, просто максимально странно. Ну, примерно так же странно, как и нахождение в списке Паладина. но, правда, его маловероятно и отправили. А, для меня было очень удивительно, когда а, итальянские СМИ причем
1: а. то есть подожди мы сейчас мы двигаемся вверх то есть те кого мы сейчас обсуждаем они менее вероятные но они все равно да, более вероятные да, чем те которые да, мы да, ранимся, да. то есть, Ну как бы да это то есть разобраюсь. я судил
0: именно по тому как часто и насколько авторитетные источники поднимали эти фамилии то есть как бы не, это я не сам придумывал сразу говорю а, вот и менее вероятный вариант и опять же говорю что э, вот, паладина был довольно странный вариант и он был бы выше, если бы не продлил контракт с Монцией. Но вот этот вариант для меня вообще просто убийственный и вообще абсолютно непонятный. Это Тиаго Мота. Вот что ты можешь вообще про него сказать? И вот тут такая тоже маленькая ремарка. Вот у него точно такая же ситуация практически, как у Паладина. То есть мало опыта и, по сути, один нормальный, хороший там сезон. Или даже не сезон, а
1: отрезок. Сейчас в Болонии имеешь в виду, да?
0: Да, да, да.
1: Согласен, согласен, в принципе, тяга мото, мото, как теоретика, очень многие нахваливают, но если говорить непосредственно о том, что он уже доказал, что он уже показал, то это, конечно, немного и даже этот сезон в Болоньи это не полный сезон, он по ходу сезона Сменила да. Михайловича. Так что, мне кажется, тут очень много сомнений, очень много вопросов. И также к нему можно передрессовать вот на, на, наше общее опасение по поводу того, что у Болони, у Моты 11 игры, там, который больше на владении построен, у Ювентуса стартовый состав под это не идеально подходит. И мне кажется, это не должно быть прям приговором. Если, опять же, Нагисман говорит, берите меня, я знаю, как разрудить, то надо его брать. Но если вот именно тренер высокого уровня, но это все равно дополнительная преграда для тренера этого течения. И если мы говорим о не самом высоком тренере не самого высокого уровня этого течения, то я не понимаю, зачем Ювенцу вот сейчас его брать. Может быть, через пару лет, когда у Ювенцу перестроится состав, а Мото еще докажет несколькими сезонами свой уровень, тогда было бы логично его взять. А сейчас, не знаю, это какая-то попытка угадать, и мне такая стратегия не близка.
0: Да, я тоже ее не понимаю, и мне, честно говоря, немножко напоминает назначение Пирова. Ну, понятно, что мне не сравнить с той точки зрения, что у Пирова вообще не было опыта, но как бы вот по направлению, то есть как будто, знаешь, у Пирова было как будто бы а, во-первых, это заткнуть дырку. То есть они как будто вот настолько не знали, кого назначить. А тут как бы первого уже назначили на тот момент же ну, команда, которая сейчас Nexgen называется, вторая, и Вентуса. Вот. И у них как бы есть первое, и они как будто бы прочитали его коверчана, его дипломную работу, и они такие, о, вот тут идеи хорошая, пусть идет, и уже тогда главная команда рулит, не будем тут себе голову залам- ломать". То есть, то же самое и смотрю, мне кажется.
1: Тогда, подожди, но ну он же целых 8 дней руководил молодежной командой, наверное, посмотрели и увидели, что гений по тренировкам, да. Вот, и
0: еще один вариант тоже из менее вероятных, вот это для меня тоже очень удивительно было. Потому что э, выглядел он, честно говоря, как будто бы, знаешь, э, в куче итальянцев затесался какой-то иностранец. Причем, ну, к- тоже логики не прослеживаются. Сейчас я говорю про э, тренера Порту Консенсау. Консенсау, И как бы тоже непонятно, то есть э, какая логика для него уходить из Порту, да, где он там 6 лет э, тренирует и, в принципе, достаточно успешно тренирует. Ну, какой, какой смысл ему, в принципе, уходить из спорта, если только, там, не знаю, там новый проект какой-то? И главный вопрос, зачем он «Евентусу»?
1: Ну, консилициал, если его так в совсем примитивных категориях описывать, это семеоны. Семеоны, может быть, со звездочкой. Базис, мне кажется, у них очень похожий, но со звездочкой, потому что... Порту просто неизбежно из-за того, что, как к ним относятся в чемпионате Португалии, надо играть периодически в более смелый футбол, и Конси эти варианты находит, по крайней мере, против не самых сильных соперников. В Еврокубках часто мы наблюдаем, вот примерно то, что наблюдаем у Симеона, очень компактную игру без мяча и в стадии прессинга, и в стадии позиционной обороны, э, схема, которая изначально ассоциируется с Симеоном 4-4-2, так что мне кажется, что вот э, можно, по крайней мере, представить, что получит Ювентус такого нового Симеона, который может, э, если все пойдет по плану, оказаться не хуже старого, но это, конечно, очень большой аванс для Сау. Нужно ли это Ювентусу? Ну, по крайней мере, мы тут не можем вот это вот традиционное фи сказать. А он составу не, не, не подходит. Я думаю, что под себя подстроить этот состав, под свой футбол он в принципе смог бы вопрос просто в том как он проявит себя в новой лиге Понятное дело как игрок там теря играл там языком владеет это это, это не, не, не проблема но в целом как он в новой лиге адаптируется на уровне венсу как адаптируется и хотят ли болельщики вентуса именно такой путь выбирать вопрос ну то есть можно, вот, как я сейчас расписал, расписать вводные данные, но все равно этот вопрос будет возникать, чего конкретно хотят руководители и болельщики Ювентуса?
0: Да. Я однажды, еще, про, пока ты говорил, я подумал про то, что возможно, это была такая байка, что когда Ювенусу кто-то забивает, ну, там из команды, скажем так, не топовой, то Ювентус сразу начинает им интересоваться. И некоторых таких игроков даже притащили, по-моему, в Турин. Ну, они там не заиграли, но притаскивали. Так вот, у меня такое ощущение, что э, этот вариант появился из-за того, что Ювенц с Порту играл. (laughs) И, получается, ну, посмотрели, что как на фоне Порту выглядит Ювенц, и, видимо, решили рассмотреть такой вариант. Ну, у меня как бы других вариантов, как это случилось, у меня, ну, просто нет. И, наверное... С -с 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 -с
1: -с 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 наверное, точно также
0: да, Кстати, да, ну единственный клуб, по-моему, который, по-моему, да, наверное, единственный клуб, который два раза «Ювентус» за сезон обыграл. Причем, ну, вообще без вопросов. А
1: Наполе, на, Наполе два раза. Вообще список полностью сходится. Все, все сходится. Хотя это страшно, если «Сполетия» известен только тем, что два раза обыграл «Ювентус», тогда это страшно. Да.
0: О, и сейчас вот самый, наверное, самый мой любимый вариант, я думаю, наверное, тебе тоже понравится, это возвращение в «Ювентус». Антонио Конте? Что, 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 тут, что, что тут можно сказать? Насколько Конте... Значит, такой вопрос вот главный, наверное. Насколько Конте изменился с того времени, как
1: он ушел с «Ивентуса»? Я думаю, мало изменился. В тактическом плане, мне кажется, это все тоже Конте. То есть, да, есть у него некоторая гибкость. Там, грубо говоря, 3-5-2, либо 3-4-3 в разных клубах по-разному. Но в целом, если мы берем принципы, причем принцип это не обязательно примитивный, какие-то у него э, короткий розыгрыш практически всегда с ним ассоциируются при этом там, с мечом, и э, 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 в прессинге команда не очень смело действует. То есть есть разные вещи. Некоторые там модные современные уконты и отлаженные до автоматизмов, некоторые такие.. Как говорят болельщики, не подбирают лучшего слова, трусливый для топ-тренера. Так что вы знаете этот набор, его плюсы, его минусы. В тактическом плане вообще не изменился с точки зрения характера. Может быть, стал еще более, еще более ворчливым. Хотя вот много говорят про его там конфликтность. Но не знаю, может, я тут адвокатом выступаю. Но мне кажется, в этом сезоне можно было бы, скажем так, немножко другую планку к нему применять, потому что так получилось, что у него очень много всего наложилось, там и смерти близких ему людей, и от тренера по физподготовке «Вентроны», Виали. до Михайловича, «Виали», и у него собственная операция была, он несколько игр пропускал. Но вот просто представить, когда все это в один сезон умещается, даже там просто в половину сезона все это уменьшается, буквально несколько месяцев, и мне кажется, это любому трудно. Понятное дело, другие тренеры, там футболисты тоже проходят через разные обстоятельства, и мы о многом не знаем, тут мы знаем, И, может быть, именно в последнем случае надо к нему как-то больше сострадания проявить и постараться в некоторых моментах его тоже понять его сторону. Но в целом, когда это повторяется из клуба в клуб, то есть есть некоторые опасения. Но главное из этих опасений – это то, что в любом случае это недолгосрочные варианты. Но с другой стороны, я думаю, что для Ливенца это было бы здорово, В том плане, что какой-то мгновенный импакт он даст, то есть мгновенно команду поднимет, обучит ее Азам, и мне кажется, за ним не так уж трудно наследовать команду с точки зрения ее дальнейшего развития. Да, прессингу после Конта придется дообучать доуб... до... До команду, но разыгрывать коротко он сам ее научит, и причем научит так, что даже там некоторые деревянные футболисты у него хорошо в этой системе себя проявляют, просто потому что все на автоматизмах, и он классно этому обучает. Он... Если брать вот именно работу на тренировочном поле, я думаю, Конта входит не просто в топ-тренеров, а, допустим, в топ-3 тренеров мира. Настолько, мне кажется, его надо высоко котировать, Вопрос только в том, сколько смелости он готов проявлять и как он себя в психологическом плане, в плане построения атмосферы проявляет. А вот на тренировочном поле это прям очень сильный тренер. Если он захочет вернуться в Ювенту, мне кажется, это, это было бы хорошим вариантом. И, наверное, мне кажется, что Ювентус не обязательно должен бояться краткосрочки. Я думаю, что, наоборот, это нормально, если придет Конте на какое-то время, наладит игру, грубо говоря, два сезона, если все пойдет нормально, и потом, ну, грубо говоря, Ювентус попытается взять кого-то из тех, кого мы уже упоминали, там, Дезерби, если будет доступен, на Гиттмана. Я думаю, это могла быть неплохая линия наследования и поступательного развития но это пока, конечно, все на такой зыбкой почве строится и, ну, как бы попробуй... нам тяжело угадать следующий шаг ивенца тут, а тут попытка на несколько сезонов вперед прикинуть, но мне нравится этот вариант, единственное только опять же, захочет ли конто возвращаться, какая у него история именно с эм, руководством ну понятно, с одной, с одной стороны руководство ивенца поменялось, с другой стороны это по сути все та же семья
0: да, в том-то и дело
1: Вот это вот, мне кажется, надо рассматривать. И это тебе, болельщикам, Геннадзе намного виднее. Футбольные перспективы, мне кажется, ну, это отличный вариант. Это вариант недолгосрочный, это вариант со своими издержками. Но из тех, на кого Геннадзе сможет реально претендовать, это это очень мощно было бы пригласить Конте.
0: Ну вот ты правильно сказал, я, кстати, про про вот эту... Ну, я, я, точнее, задумывался, я про это читал, что у него все вот это вот навалилось, да, про операцию я слышал, и про то, что там Вяли, Вентроны, да, все это, что наложилось, и просто вот тогда на вот эту речь, которую он говорил на пресс-конференции после там какого-то матча... Про то, что игроки Тоттенхэма там не способны, что у них там яиц нету, что там э, Леви это человек, который там никогда чемпионскую команду не построит, ну вот это вот все, то есть то, что он вывалил, это вот как раз, мне кажется, да, вот это все накопилось, все это вместе, и, ну, я думаю, что он уже на тот момент просто понял, что надо все эти мосты сжечь, и на такой вот волне уйти из команды посреди сезона. Ну, там, честно говоря, с Тоттенхом Там, <толкно>, там тоже все понятно было уже, куда оно ну, все это валилось, да И я тебе хочу сказать, что вот, ну, ты настолько сейчас убедительно говорил Что да, я Подумал про то, что наверное, это вот Был идеальный вариант на Один сезон, допустим, да То есть Вот этот Почистить состав летом Взять там, допустим, нескольких то игроков Чтобы пришел конты, он это все Как бы там до какого-то уровня довел И потом какой-то уже следующий тренер Который там уже, допустим, ну там Атакующий какой-то там, не знаю, кто-то Вот, то есть именно э, Вот эту вот кризисную команду Да, там Привести в какому-то виду такому которого уже можно отталкиваться и строить что-то новое То есть, ну это наверное реально идеальный какой-то вариант Из всех, которые вот на... Сейчас мы обсудили Ну, вот переходим тогда к невероятной тройке. Причем она реально невероятная. Я никогда бы не подумал, что вот из всех кандидатов, опять же, которых мы обсудили, вот эта тройка будет самая вероятная, которая прям обсуждается. И э, начнем, пожалуй, наверное, с Винченци Итальяна. Ну, то, что я читал, что... Опять же, я не сильно много матчей видел. Что у него система достаточно сложная такая в Ферентине. Что и он чем-то похож на Сари. И что у него такой вот атакующий стиль, но при этом он как бы... Вот, для него контры, вот контратаки, то есть если команду ловят на контратаках, то, то прям это вообще, ну, дырка, скажем, такая, да? То есть и, в принципе, насколько я помню, Евенс, наверное, этим и пользовался, когда один уточный матч был э, Ферентина и Евенса. вот. И при этом еще такой вот, я тоже пометил себе, минус его, ну, как, не знаю, можно ли это сказать минус. Есть такое предупреждение у болельщиков, что, типа, если тренер там работал с командами такой скажем средней руки или там пред топами назовем их то он как бы для него сложно перейти в топовую команду хотя честно говоря нынешний ювентус я топовые команды бы не назвал ну, вот и что ты думаешь по поводу Витченцо Итальяна? ну вообще в принципе и перспективы в ювентусе
1: ну я думаю что вот ты упомянул что его можно сравнить с Арией его также можно сравнить с Дезерби ну, то есть это типаж тренера, который у каждого там свой, свои детали, но который в среднеке серия, там, если говорить про Сари, это был Эмполи, если говорить про Дезерби, это был Сосуола, показывает очень симпатичный футбол, готов доминировать, по крайней мере, стараться доминировать абсолютно в каждом матче, даже против топовых соперников, и это дает весьма годный результат. Вот так можно было про каждого из них сказать, и... Мне кажется, что Итальяна – это следующий представитель этого течения. Наверное, если брать сугубо по возрасту, то Дезерби все-таки окажется немножко моложе его, но вот это следующий тренер этой волны. Наверное, из доступных тренеров этой волны, он, наверное, сейчас лучший в Италии, вот, скажем так, стильные итальянские тренеры. И вот кто из них сейчас самый модный и готовый идти на повышение, наверное, это будет именно Винченцо Итальяна. Так что, мне кажется, это его неплохо характеризует. Можно там уходить в детали и говорить, что иногда Ферентина при при очень хорошем контроле немножко бесила тем, как скатывается в навесы, что вроде как это вещи, которые не особенно должны сочетаться, такой трудный стиль, система контроля, заполнения всех пространств на поле, а в итоге это вроде как заполняется. Но не получается достаточно свободно комбинировать и двигаться внутри этой системы. Приходится очень часто уходить на вес, особенно против глубоких блоков. Вот такая проблема есть. Детали есть, но самое главное, мне кажется, это, по сути, то самое копировать, ставить опасения. Вот не знаю, я думаю, кого-то будет бесить, если кто-то не согласен с нашей оценкой состава «Ювентуса», и кто-то считает, что «Ювентус» может играть в позиционный футбол сразу. Вот их будет бесить, что мы постоянно повторяем, но я не могу от этого уйти. Действительно, это то же самое опасение, которое там по Дезерби возникает. Например, на Энрике мы тоже его упоминали. Я думаю, это из этой категории варианта и тоже не на 100% совместимы. Наверное, тут можно резюмировать так. Доказал ли он, что может пойти в клуб из итальянского топ-7? Что он готов к этому? На мой взгляд, доказал. Может, и это было бы интересно. И даже в Eventu мне будет интересно с ним следить подходит ли он конкретно Eventсу? Я бы ответил: скорее нет. То есть не категорично, но мне кажется, скорее нет.
0: Слушай, ты когда сказал про навес «Болл», да? Ну, вот это точнее, ты про навесы сказал, а я подумал про навесбол, да. И это два, два еще их альтернативных имени у Евенсу это навесбол и кальмабол. И получается, что. И есть еще человек, который любит эти навесы делать, это Костич. И получается, что итальяна отчасти, ну, если ты как свалился к навесам, то уже готов.
1: Не-не, любит делать и квадрат, но Костич умеет А, да-да-да,
0: это важное уточнение. Тоже достаточно странный вариант, но, опять же, вероятный, очень вероятный, потому что человек остался недавно без работы, точнее, он решил оставить себя без работы, это Андрея Пирова. И тут вот главный вопрос, да, По сути, у него два года опыта. Ну, даже не два года. Он последний год даже, по сути, не закончил. Вот. И насколько сильно вот он изменился. Я не знаю, насколько ты там смотрел игры этого Фатиха Карагемрюка, этого турецкого, да? Ну, или где-то там видел, не знаю, какие-то хайлайты или еще что-нибудь. Вот мне интересно, насколько он вообще как бы изменился как тренер, насколько он стал опытнее, насколько это вообще ему помогло, Турция, да? Вот единственное, что я для себя отметил, то есть, опять же, я матчи турецкого чемпионата вообще не смотрел, то есть тут я чистый лист, но при этом для меня было вот так показательно, что у него, его команда очень много забивала, ну достаточно много забивала, то есть она, по-моему, в топ-3 по количеству забитых голов, но при этом они пропустили на уровне аутсайдеров, то есть такое, знаешь, как будто... Ну, у них матчи, в принципе, получались такие вот, я видел, что там 3-3, там 4-3 у них было, то есть они на какой-то хоккей больше, да. То есть вот это это пока 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 тренер или это просто такая команда у него была, пока 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 пока
1: так, я тоже не смотрел матчи Пирла в Турции, но я озвучил его для фильма Нобеля, и там он говорил, что именно вот этот парадокс пропущенных, и пропущенных его командой голов, открытость его обе стороны, там самые результативные матчи этой команды, самые результативные в Турции, потому что вещи чемпионат у них очень результативный. Это связано с тем, что на первых порах ему было трудно отладить оборону, то есть его стиль именно на первых порах очень много голов пускал, а потом Более сбалансированная картина появилась. И, в принципе, это согласуется с данными. То есть, если мы берем отрезок до чемпионата мира, то они там вообще на последнем месте шли по пропущенным голам. после чемпионата мира там тоже, конечно, не какая-то железная оборона, но, по крайней мере, это просто как команда еврокубкового уровня, которая борется за еврокубки. И разница уже стала положительной. И плюсы явно начали перевешивать. Ну и и на результатах это тоже сказалось. То есть, его версия, что вы смотрите на динамику, и динамика положительная, мне удалось отладить постепенно. Его версия, она в принципе согласуется с фактами, но действительно это просто ушло какое-то время, пока он наверняка там, обучил команду правильно реагировать на потери в, в рамках своего структурного футбола. По Андрею Пирло, мне кажется, все равно, даже если мы больше знали о его турецком опыте, все равно... Главным маркером его возвращения, либо невозвращения в Ювентус должно быть мнение о его опыте работы непосредственно в Ювентусе. И мне кажется, что. Хотя он сам называет работу, работу которую он проделал качественной, и там, сожалеет, что ему не дали ее доделать, и, наверное, хочет ее доделать, то есть не будет против вернуться. Но у меня нет ощущения, что, что он выжимал из Ювентуса тогда максимум. и Я не совсем понимаю, почему Ювентус интересуется, кроме очевидного, что это своего рода легенда клуба и просто очень умный футболист, про которого также очень соблазнительно думать, что он станет таким же умным тренером. И в принципе, если там пока на уровне слов, а не на уровне дел его слушать, он действительно кажется умным тренером. Но мне кажется, что чтобы в Ювентус попасть, надо надо больше. Ну, чтобы Ювентус по праву возглавить, надо все-таки mm-hmm. это еще и построить на практике в каком-нибудь клубе. Но плюс Пирло тоже, мне кажется, относится к категории итальяна, Дезерби Зерби и так далее. То есть я думаю, что изначально состав не очень подходит под его футбол.
0: Ну да, у меня тоже вот такой складывается такое ощущение, что ну, есть же такая вот. Категории тоже среди болельщиков, что э, умные игроки, которые там, допустим, либо сейчас закончили и стали уже тренерами и имеют какой-то небольшой опыт, либо они вот э, находятся э, на грани того, что закончится, как, допустим, условно, там, Бускетс, да, и вот про них говорят, что вот если они такие умные игроки на поле, то и они такие же будут тренеры. Но пока такое вот ощущение, ну, лично у меня от э, Первого, что он на поле был просто, ну, там, маэстро, все, не просто так, такое у него прозвище. И плюс, опять же, ну, говорят, опять же, я сам не читал, хотя ну, он где-то есть, его диплом очень какой-то, достаточно такой интересный, мощный, вот, но у него пока как будто бы не перешло вот из этого, из теории в практику, то есть, ну, ну, мало слишком времени прошло, то есть вот два сезона и плюс там Ювентус, который, опять же, там и не дали, и там, и, ну, свои там были моменты, вот, просто там, как я понял, вот из сериала, который они там снимали, не помню, кто там, Amazon там снимал или кто там, что в раздевалке там какие-то проблемы были, то есть он с раздевалкой там что-то, непонятки какие-то были, то есть, то ли, можно даже сказать, он ее потерял, ну, такие вот слухи были, вот, и, опять же, если на все это смотреть, ну, как бы, реально странно, почему его вообще, в принципе, рассматривают, ну, у него просто стал опыт Ювенуса, который оценили негативно, плюс сезон в Турции, ну, как бы, что... Что поменялось? По сути, как бы ничего не поменялось. Ну, мне так кажется.
1: Согласен, согласен тут полностью.
0: Так, и последний вариант. И причем он самый-самый вероятный, потому что даже вот я сегодня перепроверял, практически все, опять же, такие вот источники, которые, можно сказать, там, и инсайдеры, которые вероятные по Ювентусу, называют следующим тренером Ювентуса Игора Тудора. И тут я немножко больше подготовлен, потому что я разговаривал со специалистом по Франции, это Оля Оля Любушкина. Вот, тоже выписал тут небольшой список, скажем так, претензий к нему. Это, опять же, как уже... Говорилось у другого тренера, то, что он приходит в готовые команды и выезжает на чужом багаже Но это вообще, честно говоря, мне кажется, у болельщиков достаточно такая вот частая штука Что типа тренер не самостоятельная фигура, что есть какие-то тренеры, которые что-то предлагают новое А другие просто приходят и продолжают, грубо говоря, на их багаже делать что-то же, то же самое, скажем так да? Плюс у него достаточно требовательная система и э, у Ювенца совсем не подходящий к этому состав, и плюс у него еще были э, конфликты с лидерами э, в Марселе, это с Ундером и с э, вот, Димитри Поэт, вот. Ну, в общем, что ты думаешь про Игора Тудора в Ювенце, и как вообще, ну, то есть... Марсель, ну, я думаю, что ты Марсель намного больше видел, чем э, турецкий чемпионат, и вообще Лиготин больше, чем турецкий чемпионат. Что ты думаешь про Игоря Тудора и вообще про его вот работу в клубе? И как он, что, что он может дать Ювентусу, в принципе?
1: Так, ну, давай по пунктам, да, Марсель видел достаточно много. Я думаю, что на Гаспирин действительно похож, ну, и, в принципе, это такая одна школа мыслей, может быть, на, наоборот, даже некоторые слишком сильно роднят вот этих вот тренеров Тудор, Гасперини, Юрич ну, по сути Тудор там через одного человека унаследовал и очень многие принципы откатил Верони, которые были там еще при Юриче Ну, Юрич был помощником Гасперини Гасперини повлиял на Юрича а Тудор очень многие вещи применял, которые, которые, которые использовал до него Юрьевича. Ну и, в принципе, то, что он делал уже в команде самостоятельно, в, в Марселе, в команде, на которую такой тренер влияние оказывал, где был вообще сам пауле это скорее ближе к футболу. Гасперини, Юрича, а не к футболу Сан-Паули. Так что про багаж я все-таки тут не соглашусь. Главная особенность такого футбола – это персональный прессинг по всему полю. И Тудор действительно пытается играть таким образом. Даже если мы говорим о том, что при Сан-Паули Марсель тоже пытался прессинговать, хотя с этим были большие проблемы, то он делал это совершенно по-другому. Сильно Тудор перестроил команду и с точки зрения кадровой, как ты сказал, был конфликт с Дмитрием Пайеттом, который был до этого невероятно важным футболистом. Просто вынужден, даже вот из-за этого фактора, нужно было так очень сильно перестраивать. И если брать что-то вот такое явно позитивное, очень мне нравилось, как он э, тасует футболистов в атаке, то есть у него варианты были разные. Да, вообще Алексей Санчес как самое близкое к нападающему, на практике вообще без э, чистого нападающего. Иногда вариант, где там, нападающий и под ним два такой, еще полузащитника, и они могут быть разными по наполнению. Там, когда больше контроля, то вот в роли одной из десятых выходит гендузий, а иногда там выходит кто-то вроде Ундера, это дриблер нужен. А иногда там просто два созидателя, и он может этим очень здорово варьировать. Латерали, конечно, раскрывались у него тоже на таком же уровне, как у Гасприни. Ну, у Гасприни это прям давняя традиция. Но если брать вот прям самый яркий пример, то это, конечно, близкий арсенальскому сердцу Нуну Товариш, который пришел в арсенал, там несколько ярких матчей провел, но в целом провалил свой дебютный сезон в арсенале и оставил плохие впечатления. Но в схеме с тремя центральными защитниками, где он играет на фибровку, он стал там сверхрезультативным, сверхопасным. Джонатан Клосс, который играл на другом фланге, он тоже провел блестящий сезон, но от него это, это, этого можно было ожидать. Он, он, он раньше у него позитивная динамика была. В общем, если брать действительно какой-то ориентир, то это Гасперини и... Есть свои фишечки, скажем так, в рамках вот этого подхода у Тудора. Это, наверное, отличает его с хорошей стороны, если мы его рассматриваем как кандидата. Наверное, в целом можно сказать, что его работа в Марселе – это очередной положительный очередная положительная страница в его резюме, и она должна скорее его приближать к клубу вроде «Ивентуса», чем отдалять. Но в целом, конечно, у меня сомнение, что он готов. Это не тот тренер, который там, вот, может считаться топовым и прямо сразу возбуждает, но в целом... В каждой команде он оказывал позитивное влияние. Единственная команда, где ему не дали оказать позитивное влияние, это Ювенту, где он был помощником Андрея Пирла. И он потом, по-моему, жаловался, что...
0: Причем он сам пришел туда.
1: По-моему, он тогда еще жаловался, что его недостаточно слушали. А вот в других командах он везде добивался влияния положительного. И в Марсель не исключение. Так что, с одной стороны... Это понятный вариант. С другой стороны, возникает э, два вопроса. Один из них я уже формулировал. А почему тогда не Гасперини? Mm-hmm. Этот вопрос уже был. Да. Почему не Гасперини? Зачем
0: заменять Гасперини, если...
1: Э, ну, точнее, заменить если можно взять самого Гасперини? Э, да. И э, второй, вопро-, в- второй вопрос. А, Юэнс, разве не можете позволить полноценно топового тренера? И это, мне кажется, тоже... Тоже вопрос в подвешенном воздухе. Может, может, действительно, не может найти, там, который был бы совместимый, по-настоящему топовый. Ну, если так, то неплохой вариант. Я думаю, Бремер будет рад, потому что вот мы эту школу описали, как он блистал повторенно. Во вот это, по сути, назначение под э, Глейсона Бремера. Угу.
0: А еще, слушай, такой момент был, эм, опять же, Оля мне говорила, что... У него очень такой энергозатратный футбол, то есть а, вот по ивентсу, по нынешнему, не знаю там, насколько ты в подготовки уделяют внимание, но иногда такое ощущение, что в концовке команда так немножко подрубливает, то есть какие-то моменты есть, как будто бы, ну, устает команда, а вот у, у Тудора как раз надо пахать. А, еще на мне такой говорил момент, что он не очень любит ротацию, и что у него форварды вот именно такие вот, скажем так, очень работящие. Я не знаю, ну, у меня первая мысль была, что вот как Марата, которая там и попрессингует, и побегает, и так далее, и что вот именно Влахович, ну, если он останется, опять же, тут вопрос большой, если Влахович останется, то он Тудору не совсем подходит, то есть не его формата форвард. Ну, что ты про эти тезисы можешь сказать?
1: Ну. Все это правда, но я не думаю, что есть прямо какая-то кардинальная несовместимость у, Ювентуса, у футболистов Ювентуса с, скажем так, возможностью хорошо подготовиться к сезону и вот соответствовать физическим требованиям Тудора. Конечно, есть некоторые футболисты, которые вызывают сомнения, я бы, я бы больше еще волновался, еще сильнее, чем сейчас волновался бы за Паредоса. Мне кажется, вот ему было бы особенно трудно играть в такой футбол, и, может быть, даже схематически не очень вписался бы. В Лахович, с одной стороны, я согласен с тем, что там прессинг и все такое. С другой стороны, мне кажется, как раз-таки задачи игроков тройки, при том, что прессинговать должна вся команда, они достаточно ограничены. В том плане, что это персональный прессинг, и да, тебе надо постоянно перекрывать своего оппонента, не выключать ни на секунду. Если выключишься, то там по цепочке все может развалиться. И надо не терять концентрацию. Но сказать, что он прямо очень много заставляет работать своих нападающих. Я бы не сказал в том плане, что он просит делать их необходимый минимум, может быть, там в каком-то среднем диапазоне работать. Просто потому, что персональный прессинг – это прессинг, с которого нельзя выключаться, но в то же время это прессинг, в котором задача футболиста сужается, а не расширяется. И мне кажется, кстати, прогресс Алекса Санчеса в прессинге очень сильно с этим связан. Потому что он всегда очень много бегал и очень тупо бегал а сейчас он по-прежнему может бегать но ему сузили задачу и он прямо хорошо прессинговал в этом сезоне и тут вот примерно так это описывается то есть выключаться нельзя но задача вполне посильная и что главное понятное тут если уже игрок не работает то к нему прям персональные претензии летят поскольку ну не работать тут можно только если ты халтурчик Я, я думаю что но если Влахович будет настолько невменяемый, если до него невозможно настолько достучаться, то это, это, это прямо клиника какая-то. Я думаю, в целом ноги у него есть для того, чтобы эту работу проделывать. И поэтому я думаю, что особых проблем не будет, особенно учитывая, что нападающие с точки зрения прессинга не самые затратные позиции. Латерали вот на, на этих позициях нужны такие киборги, или по полукиборги. И, наверное, вот Костич, Айлинг на левом фланге эту задачу смогут закрывать. Код Кодрадов, его 74 года. Я не уверен. Но.
0: Вот да, я про него подумал сразу.
1: Так что. Может быть, эту позицию придется проапгрейдить, либо, не знаю, там, Кьезу переучить как-то на эту позицию, учитывая, что, э, несмотря на то, что это формальный латераль, но это прямо смелый латераль, прям максимально смелый латераль. Но Кьеза, с другой стороны, мне кажется, футболист просто более широкий с точки зрения мышления. Так что, хотя вот Ондер некоторые матчи играл именно латералем в том числе, то есть он и в тройке играл, и латералем. Иногда там такие варианты наблюдались. В общем, я думаю, тут совместимость в целом будет найдена. Это точно не худший вариант, но и не тот, от которого прямо возбуждаешься. Если хочешь, могу вне списка, вне слухов назвать два варианта, за которыми мне было бы интереснее всего. Давай, только. Э, слушай, а,
0: э, за спойлеры сразу. Это они в Италии или они за пределами Италии?
1: За пределами Италии. Но и все свободны? Доступные, да, доступные. Давай. Грэм Поттер и Марсело Гожардо. Гальярда, если, если кому-то так больше нравится. Грэм Поттер... Да, вот
0: когда, когда ты второго фамилию сказал Гальярда, я понял про кого-то. Да,
1: первый не сразу. Ну, да. ну, Грэм Поттер как раз-таки из-за того опыта, который я упоминал, как он переучивал Брайтон. Я думаю, что в Ювентусе, особенно когда он вооружился опытом похожей работы, одноплановая работы в Челси. Я думаю, он здорово себя проявил бы, а как тренер, который может начать ставить вот этот вот более трудный футбол, но в то же время проявляет адаптивность очень хорошо готовится к соперникам. Я очень высоко его оцениваю. Мне кажется, последний опыт заставляет некоторых его недооценить, но как раз-таки Ювентус мог бы хитро его себе забрать в момент, когда он не хайповый. А Марсело Гажарда, ну, я, я думаю, просто в целом очень интересно. В целом клуб, который его сейчас возьмет, может некоторый джекпот сорвать, поскольку это почти готовый топовый тренер, который просто не работал пока что в Европе. И он в первую очередь про прессинг, про интенсивность, а не про фанатичное фанатичное помешательство на коротких розыгрышах, так что я думаю своему базису он тоже мог бы Ювентус обучить плюс он очень часто использовал схему с ромбом и мне было бы очень интересно посмотреть на полузащиту Ювентуса в этой формации, я думаю, что если все здоровы, то Ювентуса очень интересно, особенно с учетом прогресса молодых футболистов подбор полузащитников и в этой схеме было бы прямо мега интересно следить за их прогрессом и плюс если уже выделять страну где эта схема работает на самом деле эта схема в Европе редко мы можем найти хорошие примеры чтобы именно в Европе ромп работал и приносил хороший результат можно там вспомнить ливерпуль роджерса можно некоторые проекты вспомнить серия Эмпли а, очень часто играет с ромбом. Ювентус при Алегри когда-то играл с ромбом. Но в Сериана работает чуть лучше, чем в других лигах. И я думаю, что можно было бы снова попробовать эту, эту фишку провернуть. У Ювентуса интересный для этого состав. Так что вот если, если абстрагироваться от всех слухов и просто смотреть, как, как нейтральный зритель, как, кого, за, за кем интересно было бы я бы вот выбрал этих двоих.
0: Ну, Поттером ты, конечно, убил сейчас просто на всех болельщиков Челси, хотя, в принципе, мне кажется, что адекватные болельщики Челси там нормально оценили его работу, потому что, как бы, ну, простите, когда тебе два состава новых игроков притаскивают, да, и потом какие-то еще требования странные э, предъявляют, а потом еще руководитель говорит, играет 4-4-3 там, или как он там говорил. Ну, вот, ну, как бы тут можно головой поехать. А вот, честно, я не помню, э, Гольярда, он же Гажарда, он в э, Европе тренировал или нет?
1: Один из тренеров, который я озвучил, он готовый топ-тренер, который пока просто не засветился в Европе. Из-за этого не всем очевидно, а, что он нет. топ-тренер. Mm-hmm. Вот я, по крайней мере, так его характеризую. Uh, а кого ты хочешь, тогда уже скажи, раз я. раз я тут влез и со своим мнением 5 копеек ставил.
0: Не, не, я правильно, правильно сделал, что влез, потому что как бы я сам смотрю на этот список, который у нас есть, и ну, у меня очень много вопросов каждому из э, тех, кого мы озвучивали, да. Ну, кому-то в меньшей степени, кому-то в большей степени. Вот честно, как бы я и у себя в чате на канале писал, и так размышлял, кого бы я хотел видеть. Честно, мне очень сложно сказать. Вот реально очень сложно. Но я тебе хочу сказать, что вот из нашего с тобой разговора сегодняшнего, я вот сейчас сложил такое мнение, что идеально было бы, ну, в том числе и в моей голове теперь, да, не посчитают, что я там головой тронулся, люди, которые будут это слушать, что вот вариант э, с Конте на один сезон Ну, один из вариантов На что Конте приходит на один сезон Нормализует и потом кого-то назначают Тут, возможно, там Дезерби, окей Нагельсмана, окей, там, или еще кого нибудь то ни было А второй вариант, который сразу э, Чтобы работал Это либо Итальяна Либо Гасперини Ну, то есть, как бы, других вариантов, лично я, из таких вот, которых мы проговариваем именно как реальных, плюс-минус, ну, я бы, наверное, этих назвал. Но, честно, кстати, когда ты сказал про Гажарда, да, то есть, я сразу вспомнил, что я как-то про него читал что-то, и мне тоже вот очень прям, и, по-моему, даже не один текст я про него читал. И тоже вот сложилось мнение, что как бы странно, что человек, который там тренирует, он, по-моему, в Аргентине же тренировал, да, в последнее время?
1: А, ну, главный его проект — это Ривер. Ривер, он и финал, и выигрывал да, Копу да. Либертадорос, так что, да, там больше всего да. успеха.
0: Да, и мне вот это запомнилось, и, по-моему, кстати, он же не, не старый, он достаточно молодой, по-моему.
1: Ну, как молодой, 47 лет ему, то есть там Итальяна, например... 45, ну то есть... Э, ну это ж не старый. Э, не, не старый, но да. он тренирует с 11 года. Ну это молодой так, относительно тренер, да. Мне кажется, именно его тренерский опыт, это, это, это уже солидно, солидно накопилось в ключ сезонов.
0: Да, и вот честно, я вот когда а, читал про него, я вот подумал, то есть я никак бы не, не озвучивал никогда, но у меня такая мысль была, она была и как-то вот ушла. Ты мне вот просто сейчас напомнил. Что, да, вот я бы, честно говоря, очень хотел бы на нем посмотреть Ну, вот реально, то есть вот потому, что я слышал И потому, что вот ты сказал, да, я бы очень хотел посмотреть Но, опять же, из-за того, что это нигде ничего нигде не не фигурирует, не обсуждается Я просто понимаю, что это вот, ну, нереально, мне кажется Но круто было бы посмотреть, то есть без вопросов вообще
1: Слушай, а еще мы так немножко останавливались с большим интересом на фигуре Спалетти он тебя не убеждает как президент? Uh,
0: ну вот тут я же говорю, что, ну, когда мы на нем останавливались, вот меня вот немножко вот это вот смущает, именно что отношение вот, скажем так, болельщиков к нему. То есть, ну, лично у меня как бы там, ну, какие-то есть какие-то там претензии к каким-то его словам, когда, который он когда-то там что-то говорил, там, или про Ювентус, там, или, допустим, ну, е- есть такое, ну, как я же как, как болельщик рассуждаю. А, ну, в общем, ну, было Слушай, бы интересно. я, я помню интересен. его
1: слова про Ювентуса. Тебе они понравятся. Он говорил, работая в Роме, что второе место в одной лиге с Ювентусом это уже э, своего рода. <связано> так <связано> и, так <связано> что я думаю, болельщики Ювентуса <связано> не против таких слов будут. <связано> Но, наверное, <связано> что-то другое. Я думаю, что мире. на вот
0: этой фразе надо и закончить. Прекрасный. Да, думаю, что мы... Более чем э, подробно остановились на каждом из вариантов Вот видишь, даже в конце, благодаря Вадиму То есть это не планировалось Вадим предложил два своих варианта И я думаю, что даже э, оба эти варианта, которые он сказал э, Намного лучше, чем те, которые мы обсуждали Вот, особенно Галлиарда, он же Гажарда Вот, но опять же говорю, что нереально Так, большое спасибо тебе, Вадим, за то, что присоединился Вот, очень сильно помог, и надеюсь, что болельщики оценят твои комментарии. Вот, на этом мы закончим.
1: Да, пока-пока, спасибо за приглашение.